0: Herkese merhaba, Pencere programının yeni yayınına hoş geldiniz. Bugün bir kez daha PNC'lerimizi açıyoruz. Yaklaşık bir aylık bir ara vermiştik. Bu aradan sonra sizlerle bir kez daha beraber olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bu mutluluğu aslında katlayan bir gelişme de oldu bugün. Onu da paylaşarak başlamak istiyorum. Bugün LinkedIn takipçilerimizin sayısı tam 1000 oldu. PNC programına verdiğiniz destekler için ve bize hissettirdikleriniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu yolculukta yalnız olmadığımızı hissetmek her zaman çok güzel. Bugün yine güzel bir program olmasını bekliyoruz. Yine Emre ve İnan'la beraberiz ve bugün yine çok değerli bir konumuz olacak. Sevgili Okan, önce sana bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldin.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar.
0: Hoş bulduk. Teşekkürler Okan. Ee, böyle bir bizim klasik sorumuz var. O soruyu sana sorarak başlayalım. Ee, ben İstanbul'dan e, bu yayına katılıyorum. Sen neredesin? Nereden katılıyorsun?
1: Ben de İstanbul'dan katılıyorum. Acaba ben Kadıköly'yim.
0: Harika, harika. Hoş geldin. Ee, Hoş Emre sana sorayım hemen. Sen neredesin?
2: İstanbul çekmek <gülüyor> <öyle> artık. İstanbul'dayız.
0: <gülüyor> Her zaman
3: gibi. Harika. İnan, sen? Ben aynen e, mekandayım. İzmit, Yahya Kaplan'dan herkese sevgilerim, selamlarım. Yutuyorum. Pekala. Herkes hoş
0: tekrar ee, Bizi izleyen herkesten de nereden katıldıklarını paylaşmalarını rica ediyoruz. Ve e, böyle bir e, sizlerin de selamını alarak aslında programımızı açmak istiyoruz. Bugün e, geri dönüş programımızın konusu oldukça önemli bir konu. E, bugün sosyal girişimcilik konusunu konuşacağız. Konumuzun ismi sosyal girişimcilikle değer yaratmak. Ve e, bugün bizimle e, sevgili Okan birlikte, Okan Dursun. Okan Dursun, e, Twin Science and Robotics firmasının e, kurucularından biri. Aynı zamanda satış müdürü bölümünde. E, ama öyle sözü Okan'a vermeden ve konuya dalmadan önce e, herkes için de belki de e, çok e, ne diyelim, bilindik bir konu olmadığını düşündüğümüz bu e, sosyal girişimcilik konusunu bir kısaca ben bir e, kendi e, bakış açımına anlatmak istiyorum. Sosyal girişimcilik nedir? Kısaca tanımlamak istiyorum. Öncelikle e, toplumsal sorunları, maddi fayda ve kar Ön planda olmaksızın ortadan kaldırmaya ve sistemleri dönüştürmeye yönelik yapılan girişimcilik faaliyetlerine sosyal girişim deniyor. Ve bugün hem Türkiye'de hem de dünyada e, gittikçe daha da önem kazanan bir olgudan e, bahsediyoruz. E, ve bu konuyu aslında e, sevgili Okan'la konuşacağız. E, ama böyle ben Okan'ı bir kısaca tanıtmak isterim size. E, benim e, yine sözlerimle Okan'ı böyle bir e, kısaca tanıtmak gerekirse. 2019 yılında Özyel Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisinden mezun olan çift kanatlı bir genç. Şimdi çift kanatlı ne demek? Çift kanatlı bugün bol bol konuşacağımız bir kavram. Bu kanatlarını aslında ona veren oluşumun ismi Young Group Akademi, YGA diye geçiyor. Ve yaklaşık 6 yıldan beri bu toplulukta hem gönüllü olarak çalışmakta hem de bu toplum mezunlarından biri olarak yine Young Group Akademi'nin desteklediği bir sosyal girişimin kurucu ortaklarından aynı zamanda satış müdürlüğünü gürütmekte. Bilmeyenler için Yankur Akademi yani birçok girişimi aslında destekleyen bir sosyal platform. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu aslında. Ve bu çift kanatlı gençler dediğimiz kısım aslında hem vicdan hem de donanım kanatları anlamına geliyor. Ve bu, bu kanatlarla yola çıkmış sosyal girişimcileri destekliyor. Bugün de o çift kanatlı gençlerden biri Okan bizimle bu kısa ama biraz da böyle seni tanıtmak istediğim tanıttığından sonra, şimdi sözü sana vermek istiyorum ve aslında ilk sorumu sana göndermek istiyorum. Ee, sorum da şu, aslında senin bu girişimcilik hikaye nasıl başladı ve nasıl devam ediyor, bu Young School Akademi ile olan ilişkin nasıl bir ilişki? Burada böyle bizimle paylaşmak istediğin ne olur? Söz sende.
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizle burada birlikte olmak çok keyifli davetiniz için. Burada bu güzel sohbete beni dahil ettiğiniz için teşekkür ederim. Çift kanat, çift kanat, çift kanat diye bahsettiğin Sinan, ee, yani burada önemli olan şey bence sizin gibi kanatlarını bu kadar büyük açmış ve birçok insana örnek olan Rormond'ın insanla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ben de çok teşekkür ederim tekrardan ee, vicdanlı i̇şte, ve donanımlı çok güzel e, bir şekilde tabiri aslında. Belki de bugün en çok ihtiyacımız olan şey hem donanımlı hem de vicdanlı teknolojileri büyütmek, ee, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan, bugünün problemlerini çözen ve geleceğe yatırım yapan projeler. Ben de aslında böyle bir şeyin arayışındaydım. Ben İstanbul doğumluyum ve 25 yaşındayım ve hayatım boyunca da hep böyle soru sormayı, meraklı olmayı korumuş ve bugüne kadar da taşımış kişilerden biriyim. Çocuklar için de en büyük değerin bu olduğuna inanıyorum. Bugün yaptığımız işte de çocukların daha çok soru sormasını ve bugünün teknolojilerini öğrenmesini sağlıyoruz. Birazdan daha kısa bir şekilde anlatırım TİBİ'nin yaptığımız aslında projeleri de. Benim yolculuğum da aslında bu şekilde kesilmiş oldu. Benim ilginç bir hikayem var. Hem anneden hem de babadan böyle bir girişimcilik parçam var diyeyim. Babam inşaat mühendisiydi ve Türkiye'de ilk otoket çizimi yapan mühendislerden bir tanesi 1980'lerde. Annemin ailesi de aslında Kastamonulu ve ilk böyle süpermarket zincirini Kastamonu'ya sonrasında da İstanbul'a getiren bir ailenin torunuyum. Dolayısıyla iki kanattan da böyle bir... Girişimcilik, böyle bir heyecan taşıyan biri oldum bu yaşama kadar. Üniversite boyunca da hep böyle bir arayıştaydım. Yani neler yapabilirim, topluma fayda sağlamak istiyorum. Bir yandan da bir proje geliştirmek istiyorum. Ama pek çok kulübü, pek çok farklı kurumu ve kuruluşu denedikten sonra sosyal etki alanı yüksek ve teknoloji kaldırıcını kullanan bir sivil toplum örgütüyle tanıştım. YGA, Yankuru Akademi. Özgür Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okurken tanışmıştım. Orada bir ofisi var. Ee, ve devamında da YGA'nın gönüllü programına seçilen kişilerden biri oldum. Her yıl 50 bin üniversite ve öğrencisi bu programa başvuruda bulunuyor gönüllü olmak için. Ee, sadece 50 ise seçiliyor. Yani 50 binde 50'lik bir seçim oranı var. Ben de 2015 yılında bu aileye dahil oldum ve görme engellerden Suriyeli mültecilere ve devlet koruması altındaki çocuklara pek çok farklı projede bulundum. Yaklaşık herhalde 2000-3000 saatten fazla bu gönüllü sahalarında bulunmuşumdur. İl il dolaşarak Türkiye'nin en dezavantajlı yerlerini ziyaret edip oradaki projeleri geliştiren ekipte yer aldım. Bugün de aslında yeganlığın yolculuğunun bir parçasında aslında bilim en önemli şey çocukların bilimi bilmesi. Ama onun ötesinde bu bilimsel teknolojik aslında know-how'ı dünyaya fayda sağlamak için yani nasıl kullanacağını öğrenmesi en önemli araç bunu sağladığımız bir girişimin içerisindeyim. İlk günden beri de bu girişimin yani sosyal girişimin bugün dokunusu olan bir parçası olarak bütün global büyüme yolculuğuna liderlik ediyorum. Şu an 35 farklı ülkede 500 binden fazla çocuğa ulaştık. Amacımız tüm çocuklara eşit eğitim fırsatı sağlamak. Bunu da geliştirdiğimiz fiziksel bilim kitleriyle bunlar böyle sistem bazlı diye adlandırdığımız çocuklara mühendislik becerilerini, tasarım becerilerini, ve paralelinde pratik düşünme, problem çözme gibi e, sosyal ve duygusal becerileri de katan e, bir e, dijital yeni nesil çözüm yolculuğu gibi düşünebilirsiniz. Bir bacağı fiziksel ürünlerimiz, bir bacağı da dijital e, çözümlerimiz. E, Böylelikle çocukları geleceği mesleklerine hazırlıyoruz ve belki de yarının karar vericileri olarak, yarının mühendisleri olarak dünyaya fayda sağlayacak projeleri geliştirmeleri için. E, ben de bugün aslında bu sosyal girişimcilik alanında Hani sizlerle birlikte olduğum için tekrardan çok mutluyum. Ee, bu alanda sohbet edeceğimiz için önümüzdeki son 50 dakikada.
0: Süper. Bakalım 50 da, olur daha mı fazla olur? Hep beraber göreceğiz. Çünkü güzel bir başlangıç yaptık. Ee, açıkçası ben seni izleyen gençlerin ilham aldığını da düşünüyorum. Biz bile e, gerçekten böyle özellikle bir konuyu böyle e, senin kadar içinde olmadığımız halde e, senden dinlerken ben çok heyecanlandım ve ilham aldım. Bunu baştan söylemeliyim. E, biraz aslında hem seni dinledik hem de yolculuğunu dinledik ama Biraz bu sosyal girişimcilik konusunu biraz daha detaylı konuşmak lazım diye düşünüyorum. Hani ben çok kitabı bir tanım yaptım ama bunun tabii ki teorik teorikle pratik arasındaki temel farkı da aslında sen daha iyi biliyorsun. O yüzden böyle bir ikinci soru da bu sosyal girişimcilik aslında tam olarak nedir? Bunu siz nasıl yaşıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz? Öyle olsun, ne dersin?
1: Aslında biraz hani sosyal girişimciliği tanımlamadan önce Belki sosyal girişimciyi tanımlamak güzel olur. Çünkü bir kanadında evet bu teknolojiyi yürüten ve onun öncüsü olan bir gruptan bahsediyoruz ama bu gücü ne için kullandığı da bir o kadar önemli. O yüzden birazcık daha ben sosyal girişimcinin bir kanadında gönüllülük olması gerektiğini düşünüyorum. Yani gönüllü olması gerekiyor hepsinden öte. Buradaki önemli kelime de gönül belki. Çünkü bir kanadında evet kalbiyle bir şeye inanarak yapması... Ama aklıyla da bunu nasıl doğru bir düzlemde ilerleteceğinin de bir fizibilite çalışmasını yapması gerekiyor. Yani aslında bir sosyal girişimci akıl ve kalbini birlikte kullanan ve teknoloji tabanını bir kaldıraç etkisi yaratacak şekilde kullanıp bugünün problemlerini çözen kişi diye tanımlayabilirim. Buna baktığımızda aslında biz hani ben de kendi hikayeme baktığımda ve etrafındaki bütün sosyal girişimcilere baktığımda hepimizde ortak birkaç şey gördüm. Belki bugün dinleyen herkes de kendi için bu soruları sorabilir. Bir tanesi bugünün dünyasında yaşanan bir problemi kendime dert etmiştim. Bu benim için eğitimdi. Çocukların daha iyi eğitim ile ilgiliydi. Bu kitabi eğitimden kastetmiyorum. Sinan'ın söylediği gibi aslında yani okudukları ve gördüklerinden öte yaşadıkları yani bilmek değil ama belki yapabilmek tarafı önemli. Dolayısıyla bir problemi kendime dert etmiştim. Devamında bu problemle ilgili daha fazla insanın farkında olması için cüretkardım. Herkesle bunu paylaşıyordum yani bunu çözmeliyiz, bunu nasıl çözebiliriz diyerek. Ve bununla ilgili bazen negatif dönüşler de alabiliyorsunuz. Orada daha ayakta durabilen, daha umutlu bir şekilde o süreçte ayakta kalabilmeniz kritik oluyor. Ve son olarak da belki girişimcilik tarafını getiren şey bununla ilgili sorumlu hissetmek ve bir eyleme dönüştürmek. Bu bir girişim olabilir, bu bir proje olabilir, bu bir... Herhangi bir organizasyonel bir yapı olabilir. Bunu aslında bir sosyal etki yaratacak bir alana dönüştürdüğünüzde aslında bir ticari oluşumdan ya da bir projeden sosyal etki alanı yüksek, sosyal etki odaklı bir projeye dönüştürmüş oluyorsunuz. Belki de sosyal girişimciliğin mevcut günümüzdeki ticari yapılardan en büyük farkı da daha profit driven değil, daha impact driven yani daha etki odaklı. Nasıl daha fazla çocuğa ulaşabiliriz, nasıl daha fazla görme engellinin hayatına dokunabiliriz e, gibi sorularla gününü geçirmek. O yüzden e, bugünün problemlerini ele alıp bunu çözmeyle ilgili mutlu olmak e, diyebilirim sosyal girişimcilik için. Ve bu da ben ve etrafındaki birçok girişimci için ortak bir nokta.
0: E, çok güzel. Hani, ben aslında to- sosyal girişimciliği sorarken sen beni çok daha güzel bir yerden yakaladın. Ve hani sosyal girişimcinin aslında nasıl bir kişi olması gerektiğini söyledin. E, notlarım alırken bu gönül, kalp ve akıl birliğini, yani, belki de iki kanadı da bir kez daha bizi hatırlattın. E, çok hoşuma gitti ve o bir şey dert etme konusu gerçekten belki de buradaki o yine e, püf noktalarından bir tanesi. Hepimizin hayatında hani belki de fark ettiğimiz ama o dert etmeyi belki de çok önemsemediğimizi e, hatırlatan bir e, söz oldu. Bunu yaptığımız zaman bir şekilde girişimci olabiliyoruz. Girişim bazen daha dediğim gibi kar odaklı olabiliyor ama bazen de toplumsal olayla merkeze aldığın zaman, oda aldığın zaman biraz daha sosyal girişimci olabiliyor. E, çok çok teşekkür Hakan. Böyle seni çok da yormayalım. Ee, böyle biraz da eme ve inandan da destek evet. alalım istiyorum. Çünkü onların da bu konuda eminim ki söyleyecekleri var. O yüzden soruyu birazcık hani hem onların da katkısını alacak şekilde şöyle dönüştürmek istiyorum. Ee, baktığımız zaman e, senin gibi gerçekten bu konuya emek veren yani sosyal girişimcilik tarafından hatta biraz daha genç bakacak olarak girişimcilik odaklanmış çok fazla genç görüyoruz. Özellikle yeni mezunların e, böyle kurumsal hayatla girişimcilik arasında böyle bir itker yaşadığını görüyoruz. O anlamda ben böyle bir ilk soruyu e, inona aktarmak istiyorum. Böyle inan baktığın zaman e, yeni jenerasyonun girişimci ekosistemine doğru kayması sana nasıl geliyor? Senin de tecrübelerin buna doğru mu? E, buna yönelik e, senin görüşe
3: nelerdir edersin? Yani yeni jenerasyonun e, inovatif ve girişimci kasları bizlere göre çok daha güçlü. E, bunu bir sebep-sonuç ilişkisi olarak görüyorum sevgilisinden hani eskiden tarihlerde tarih dersinde okurduk ya işte muhas savaşının eee sebepleri neydi sonuçları neydi diye aslında iş dünyasında bazı girdileri var bu girdilerin sonucunda bir takım çıktıları var İşte bu girdiler eee iş dünyasında kullandığımız teknolojiler değişiyor veyahut da müşterinin beklentileri veya etkileşim kanalları değişiyor aynı zamanda eee yeni neslin çalışma hayatından beklentileri değişiyor ve bir takım güçlü kaslarla giriyorlar. Bütün bunları girdi olarak görüyorum. Bunun sonucunda işte yeni iş modelleri, yeni çalışma modelleri, yıkıcı yenilik gibi kavramlar, çevik organizasyon gibi kavramlar iş dünyasında giderek ağırlığını hissettiriyor. Burada girişimciliğin önemli bir çıktısının yıkıcı yenilik olduğunu düşünüyorum. Yıkıcı yenilik yeni bir iş modelinin ortaya çıkıp pazardaki güçlü markaları veya güçlü Şirkette alaşağı etmesi veya pazar payından büyük oranda çalması anlamına geliyor işte 5-6 sene öncesine gidip baktığın zaman bu konuda çok e, örnek verilen kliş örnekler var WhatsApp geldi SMS gerilerini bir şekilde alt üst etti Airbnb geldi otelleri baltaladı vesaire gibi şimdi bunlar çok kliş örnekler gibi ama günümüzde baktığınız zaman etrafımızda o kadar çok örnek var ki farkında olmadığımız mesela bir Mart'ı var e, Geçen yayında da vermiştim örneğini. Bizim etrafta çok kullanıyorum severek. Bir şekilde kiralıyorsunuz elektrikli scooter, dakika bazında ödüyorsunuz. Bu mesela taksicilik başta olmak ve ulaşım sektörünü bunun gibi modeller büyük oranda etkiliyor. Daha da etkileyecek veya getir gibi bir örnek perekende sektörünü bir şekilde bayağı bir alt etti edecek gibi de görünüyor. İşte e-ticaret vardı. Şimdi haş ticaret çıktı. Hızlı ticaret. Yani e-ticarette verdikten sonra siparişi birkaç gün beklerken haç ticaret dakikalar içerisinde teslimatı öngören yeni modeller çıktı. Bütün bunlar yakıcı yeniliğin bir şekilde hayatımıza giderek farkında olup veya olmadan yaygınlaşan örnekleri. Şimdi burada girişimcilik kaslarının güçlü olması şirketlerin çok önemli. Bunun içinde şirketler kendi bazı şirketler özellikle kendi girişimcilik ekosistemlerini kurum içinde yaratmaya başladılar. Bunu ilk etapta şirketin içerisinden inovatif fikirleri alıp yeşertmek gibi düşünürken daha sonra dışarıdaki inovatif fikirleri de alalım ve o konuda bir girişimciyi destekleyen bir yapıya da döndüren. Mesela Ford Otosan yakın zamanda drive Venture'ı bir şekilde lasmanlığı yaptı. Tamamen farklı fikirleri alıp iş moderni çevirme üzerine veya işte İş Bankası'nın WorkUp e, veyahut hatta Invento doğuş grubunun bunun gibi örnekler e, dünyadan veya Türkiye'den giderek artıyor. Bütün bunlar şirketlerin inovatif e, girişimcilik hikayelerini bireylerini alıp yeşertmek üzerine. Üniversiteye baktığımız zaman İTÜ Çekirdek Keywords Koç Üniversitesi'nin Dilimbiyo Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün bunlar benzer şekilde bu girişim bir yeri yeşertmek aynı zamanda kurumlar ile bir şekilde bir araya getirmek üzerine bir misyon üstlendi. Mesela K-Works'ün biz e, etkinliğine sıkça katılırdık. Kurumsal hayatta çalıştığım son şirketimde bize girişimler ile bizleri buluşturuldu. Kurumsal şirketleri bir araya getip sinerji oluşturma üzerine bu konuda e, sadece üniversiteler değil aynı zamanda bir takım özel aracı kurumlar da çıkmış durumda. Mesela working lot Emre yakından tanır veya Sente Foundry gibi özel kurumlar bunu bir misyon edindi ve kurumsal şirketler ile girişimcileri bir araya getirip bu ekosistemi güçlendirmek üzere bir şekilde bir vazife üstlendiler. Ve Girişimcilik yeni neslin güçlü bir kası. Şirketler bu güçlü kası alıp kendi bünyeleri için kullanmak durumundalar. Çünkü yıkıcı yenilikten bir şekilde sakınmanın yolu veya hatta yarın bir şekilde iş dünyasında kurumsal hayatta var olmanın yolu bir şekilde yeni fikirlerle, yeni iş modelleriyle piyasada bir şekilde var olmaktan geçiyor. Bu nedenden dolayı bu girişim birlik ekosistemi giderek güçlendiğini, bunun arkasında kurumların, üniversitelerin ve özel aracıların aktif rol aldığını söyleyebilirim sevgili Sinan.
0: Yok teşekkürler İnan. Gerçekten güzel örneklerle e, bakış açını bizimle paylaştığın için. Şimdi ben e, mikrofonu bu sefer Emre'ye yöneltmek istiyorum. E, soru yine aynı olacak Emre. Senin bakış açığında, senin pencereden e, biraz da böyle provokatif bir şekilde e, acaba gerçekten e, girişimcilik ekosistemi kurumsal hayata bir alternatif oldu mu olacak mı? E, yeni jenerasyonların gözünden sen nasıl görüyorsun? Veya senden dinlemek de istedim.
2: Tabii ki. Ama izinle konuya girmeden önce mutluluğumu paylaşmak isterim. Burada e, o uzun zamandır göremediğimiz isimleri, onların yorumlarını görmek çok güzel. Siz de zaten orada görüşüyorduk. E, Okan Sandarımız hoş geldin, iyi ki geldin. E, çok değer verdiğim bir konu. E, herkese merhaba demeden başlayamayacağım. E, şimdi ekosistem konusu tabii enteresan bir konu e, Sinan, çünkü ekosistem çok geniş bir kavram. Ve e, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi, e, e, hani derler ya bazen çok seksi bir şey gibi geliyor, hani start var, girişimciyim diyoruz vesaire böyle e, diyen arkadaşlarımız olabiliyor daha doğrusu. E, ben şöyle düşündüm, ekosistem konusu e, en kritik konu çünkü binanın temeli gibi bir şey. Onun üzerine bir şey inşa ediyorsun, onu geliştiriyorsun, farklı şeyler inşa etmeye çalışıyor. Ekosistem. O ekosistem Türkiye'de eksiklikler vardı. İşte yatırımcı tarafında vardı. Sadece işte fikri üreten ve yatırımcı arasındaki ilişkiden şey değil bu konu bana sorarsan. işte inanın da değindiği gibi üniversiteler vesaire çok kritik. Hatta hatta birazdan birkaç örneğini vermek isterim ama üniversitelere geçtim. Ortaokul liseler çok kritik artık. Çünkü ağaç yaş eğilir. Yani bunu hiç unutmamak lazım. Bizim kültürümüzde her zaman şey var. Yani problem çözme tarafında bence çok iyiyiz. Başka kültürlerle karşılaştığımızda yani o pratik zekamız var. Sistematik tarafını geliştirme konusunda belki biraz kat edecek yolumuz var. E, o noktada ekosistem ve bu kültür e, önem arz ediyor. Ama dediğim gibi e, genç, genç kuşakla beraber e, onların farklı motivasyonları ve hayata bakış ile beraber bence girişimcilik ekosistemi ve aynı zamanda bugün e, mercek altına almaya çalıştığımız kendi penceremizden değerlendirdiğimiz o sosyal girişimcilik tarafı da ön plana çıkmaya devam edecek gibi gözüküyor. Burada start girişimciliği de ayırmak isterim. Start up böyle kısa e, su, vade bir e, şeye giren, yani sisteme giren ve işte inanın da bahsettiği gibi yıkıcı yeniliklerle e, çok hızlı e, büyüyen bir işten bahsederken girişimcilik biraz daha mütevazi olabiliyor. Ama yine aynı şeyde motivasyonlarla bu sosyal girişimcilik sosyal fayda için vesaire e, süreçte ilerleyebiliyor son yıllarda Türkiye'de bu işle ilgili önemli örnekler olduğunu görüyoruz bu örneklerde aslında bakarsanız bana sorarsanız e, bu işin peşinden gidecek insan sayısını arttıracaktı işte getir olsun vesaire bu gibi e, işte e, trend yolun e, haberleri vesaire Bunların hepsi e, bence önem arz eden şeyler Mesela Dünya Gazetesi'nin bir haberi vardı. Türkiye 2021 yılında ilk yarıda 120 küsur yatırıma 1.3 milyar dolar yatırım aldı. Bu bir rekor. Yani bu, bu tarafta biz Avrupa'daki birçok bir ülkenin artık önündeyiz. Ve bu sistem nasıl işliyor aslında? makasız ekosistemle. Çünkü buradaki kurduğunuz kontaklarla yurt dışına çıkıyorsunuz. O taraflardaki kontaklar vesaire. Gerçekten bir milletvekilişim. Ben bu noktada... İnanın bahsettiği şeye ek olarak şunları da eklemek isterim. Üniversiteler çok kritik. Sadece işte K-Works veya işte B.U. gibi şey yapılar dışında dersler. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör, Dr. Güven Alpay hocamızın bir dersi var. Bana sorarsanız efsane bir ders. Girişimcilik dersi. Orada fikir üretiyor arkadaşlarımız ve bir fikri hayata geçirmek üzere bütün yapı taşlarını sistematik şekilde öğreniyorlar. Bu sırada e, Türkiye'deki girişimcilerden e, gerçekten hani girişimleri olan ve bu konuda tecrübeli olan insanlardan mentorluk alabiliyorlar. Ve sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Mezuniyet e, şeyi için, e, sunumu için projelerini sunuyorlar. Ben çok etkilenmiştim. Harekete geçen bir gençlik var orada. Ne yapıyorlar? Size prototip getiriyorlar. Sordum hani bu nerede yaptınız? Biz şirketi kurduk. Şu an referanslarımız bunlar. Yani daha notu almadan şirketi kurmuşlar ve o girişkenlik var. Bunu e, sosyal fayda için yapanlar da var. Çok güzel örneklerle karşılaşıyoruz. Mesela bir tane ekip vardı. E, şimdi ismini vermeyeyim. Belki daha henüz şey yapmak istemezler. E, işte Bitcoin e, mine ederken, madenciliği yaparken çok fazla enerji harcadığımız için e, rüzgar e, rüzgar enerjisinden faydalanarak aslında bunu destekleyen şeyler var. Yani buradaki en azından zararı da indirgemeye çalışan şey olabilir. Liseler keza öyle. Liselerde girişimci kulüpleri var ve Uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerimizi biliyorum. Ben bu noktada bu işin, ekosistemin sağlamlaştıkça, kılcal damarları geliştirdikçe, işin biraz daha bu bakış açısını daha genç yaşlara düşürmeye başladığımızda eğitim sistemimizde, o girişkenliği sistematik tarafı aktarabildiğimizde bu işin alternatiften öte bir yere gideceğine inanıyorum. Dünyamızın da bayağı değişeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Çok sağol Emre. Ee, sen söylerken ben de aslında iki şey düşündüm. Bir tanesi mutlaka Okan'a da söz vermemiz lazım. Çünkü Okan da aslında senin anlattığın hikayelere çok benzeyen bir yolculuktan e, bu dünyaya katılmış. Yani Daha üniversite öğrencisiyken aslında yolu yaygayla ka- ka- kesişmiş, sonrasında daha okurken içerisinde bulunduğu şirketi kurma şansı olmuş. Ondan mutlaka duyacağım ama e, ben de şöyle ufak bir katkı vererek Okan'a söz vermek isterim. E, gerçekten de bahsettiğin gibi e, ciddi bir alternatif oluşmuş vaziyette. Özellikle üniversite öğrenciyle yaptığım sohbetlerde, bazen böyle hem mentörlük diyelim hem de böyle ufak buluşmalarda şunu çok net bir şekilde görüyorum. Eskiden bize, en azından bizim jenerasyonumuzda biz bir şekilde bir kurumsal hayata kapağı atalım, orada biraz tecrübe kazanalım. Hem maddi manevi hem de tecrübe olarak böyle bir yere geldikten sonra girişimciliği deneriz. Yani girişimciliği denemek için önce bir altyapı gerekliymiş gibi düşünürdük ki ben hala öyle düşünüyorum. Ama jenerasyona sanki bunun tam tersi gibi dönüşüyor. Hem mezun olduktan sonra sıcağı sıcağına bir girişimciliği deneme. O da önemli olan o işte o enerjiyle beraber belki de bu deneyimi elde etme. Eğer buradan başarılı olsak devam ederiz. Eğer burada tam istediğimiz sonucu bulamazsak kurumsal hayat eee gibi bir en azından bir değişim görüyorum. Belki yani bunu da böyle bir çevirip Okan'a tekrar sormak istedim. Bu, bu bu algım doğru mu sence Okan? Böyle bir değişim, dönüşüm görüyor musun?
1: Evet. Böyle bir dönüşüm var. Evet. Özellikle kendi her baktığımda ve benden daha küçük olan ama hayalleri çokça büyük olan arkadaşlarla tanışıyorum ben de. Çok daha girişkenler, çok daha büyük hayaller kuruyorlar ve çok daha cesurlar. Belki de en şanslı yanları da o çünkü hata yaptıkça öğreniyorlar ve adımlarını büyüte büyüte yeni projelere uzanıyorlar. O yüzden o çok kıymetli ama belki de en büyük bakış açımızın değişmesi gereken nokta ben az önce bilmiyordum. Mesela Emre'nin bahsetmesiyle öğrendim. Okulda bir hani girişimcilik dersinin oluyor olması. bizim Ben öz Üniversitesi'nde okurken girişimcilik bölümü ve dersi olduğunu biliyordum ama farklı okullarda da bunun çoğalması, artması çok kıymetli. Çünkü şöyle bir algı var. Bu topraklardan da çok güzel girişimler çıkıyor. En güzel örneklerini görüyoruz. Onlar hatta şu an ayak izleriyle geriden gelenlere de çok güzel e, yol açıyor. Ve ayak izleriyle de birçok alanı, zamanı, maliyeti kazandırıyor. Aynı hataları yapmamaları için geriden gelenlerin. E, sayıları daha da artacak. Arttıkça bence buradaki ekosistem daha da büyüyecek. E, ve büyüdükçe dünya çapında, e, dünya global arena'da e, farklı ülkelere de örnek olacak boyutlara geleceğiz. Hatta daha bile ben e, heyecanlıyım. Hani İstanbul'un Türkiye'nin teknolojilerin merkezi olduğu, daha böyle global arena'da insanların buluştuğu, daha fazla insana ilham verdiği bir yer olacağına da inanıyorum önümüzdeki süreçte. E, bunun işte YGA içindeki sosyal projelerdeki ayağını biliyorum. Ama sadece YGA değil, YGA dışında da yapılan çok değerli projeler var. Hepsi de şu an hepimizin önünde başarılarına adım adım izliyoruz. O yüzden ben çok heyecanlıyım. Tek bakış açımızın değişmesi gereken şey bu topraklardan çok güzel projeler de, fikirler de, girişimciler de çıktı. Çıkmaya devam ediyor ve daha da artarak devam edecek. Bunu söyleyebilirim.
0: Harika. Harika, çok sağ ol. Valla biz de heyecanlandık Biz de kesinlikle öyle düşünüyoruz. Çıkacak kesinlikle. Ve hatta gelmişken tam da buraya... Biraz böyle bu bir örneklerden biraz daha bahsedelim istiyorum. Hani biraz bu dikkatimizi çeken acaba hangi örnekler var? Özellikle bu sosyal girişimcilik tarafını birazcık daha yine e, konumuz gereği, geri dönecek olursak. E, hani Okan sana soracağım ama sen hani işin içerisindesin. Önce bir Emre ve dönmek istiyorum. Hatta Emre'yle başlamak istiyorum. Emre senin böyle özellikle bu başlık altında, sosyal girişimcilik başlığı altında dikkatini çeken, e, beğendiğin, takip ettiğin girişimler var mı? E, paylaşmak ister misin?
2: <gülüyor> araya bir ay girince mikrofonu evet, evet. atıyor insan <gülüyor> neler anlattım neler ee, <gülüyor> yani bu burada onları anmak e, bence güzel e, bir fırsat oluyor aslında bakarsan o yüzden teşekkür ederim böyle bir, bir soru için Valla ilk aklıma gelenler mesela bivok e, görme engellilerin aslında yürüyüşünü şey yapmak için kolaylaştırmak için o tarafta fayda sağlamak için e, aynı zamanda Time dergisi tarafından Uluslararası Chartta dünyanın en etkili 100 girişiminden biri seçildi. Çok ciddi bir e, şey aslında bakarsanız. Blind look, blind look var yine görme engellerinin sosyalleşmesini sağlayan ki e, bu gibi e, girişimlere benim eskiden bünyesinde bulunduğum Anadolu Efes kurumu da destek veriyor. E, Otimo, Zafer Elçiğin e, liderliğinde devam eden Otimo var. E, otizmli gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimden kopmamaları ve o eğitime dahil olabilmeleri için gelişimlerine odaklayan bir konu. Hatta Zafer, Zafer'in de çok güzel bir TEDx konuşması var. Çok etkileyiciydi. Ben canlı dinleme şansını yakalamıştım. Onu da tavsiye ederim. Bir de help steps var. Son zamanlarda üzerinde çok durduğum bir şey. Yani yürüyorsanız, sportif yürüyüş yapmanıza gerek yok. Gün içerisinde yürüyorsunuz değil mi? Adım atıyorsunuz. Cebinizdeki cep telefonu, Adımlarınızı sayıyor ve aslında oradaki e, internetteki dijital dünyadaki reklam sistemleri üzerinden e, bu girişim e, belli bir kaynağa e, derneklere aktarmanızı sağlıyor. İstediğiniz vakfı veya derneğe aktarabiliyorsunuz. E, bu gibi halihazırda e, yani yaptığımız şeyleri değere çeviren yaklaşımlar çok hoşuma gidiyor. Bunlar Türkiye'den örnekler. E, yurt dışında da ilgin çeken şeyler var. E, Türkiye'de tabii bu sayı gittikçe artıyor. Ama yurt dışında mesela birkaç tane... M- Güzel örnekten biri aklıma gelen tabii ki Tom's e, ayakkabıları var. E, i̇şte siz bir ayakkabı alıyorsunuz sonrasında dünyada ayakkabıya ihtiyacı olan başka birine e, bir ürün gidiyor. Ama en önemlisi bence e, beni heyecanlandıran örneklerden biri yani sosyal girişim diyebileceğim yapılardan biri Vision e, Spring dediğimiz bir e, e, gözlük üzerine kurgulanmış bir şey. Jordan Kasarov 23 yaşındayken göz doktoru olmayı planlıyor. 23 yaşındayken bir organizasyona katılıyor ve görme konusunda muayene eksiği olan ve o muayene gibi hizmetlere ulaşamayan Latin Amerika'daki halkı halkılara ulaşmaya gidiyor. Orada gönüllü olarak çalışıyor ve önüne 7 yaşında bir çocuk geliyor. O 7 yaşındaki çocuğun elinde Bray alfabesiyle yazılmış bir kitap var. E, ailesi diyor ki doğuştan e, görme yetisini kaybetti oğlumuz diyor. Sonra adam e, çocuğu e, muayene ediyor ve çocuğun kör olmadığını anlıyor. Allah Allah diyor buna. Gerçekten sağlam bir gözlük lazım diyor. Gözlüğü çocuğun gözüne takıyor ve e, çocuk dünyanın ilk defa görmenin verdiği etkiyle inanılmaz tarif edilemez bir gülümseme hediye ediyor. E, Jordan Kasarova. E Jordan Kasarov aynen şöyle söylüyor. Diyor ki ben ona görme yetisini verdim. O da bana yaşam amacımı verdi diyor. Ve sonrasında Vision Spring kuruyor. Bugün yani yüz milyonlarca insanın eğitim alabilmesi, ekonomik özgürlüğü, çünkü görebildiğiniz zaman yani bir görme engeliniz yoksa onu yetkin kullanamadığınız için aslında üretim yapamıyorsunuz veya yetkinliklerinizi kullanamıyorsunuz. E bir sağlıkla alakalı aracı daha doğru kullanabiliyorsunuz vesaire. tüm bunları aslında düşündüğünüzde görme yetisi çok önemli bir yeti. Bir gözlükten çok ucuza e, mal edilen ve çok ucuza satın gözlüklerle aslında tüm dünyaya e, şifa dağıtıyor. Bunların hepsi bence güzel örnekler. Ama bir tane de parantez açmadan geçemeyeceğim izninle. Türkiye'de, e, ha bir de şeyi de var. Mesela Türkiye'de izlediğim yuvarla yuvarla var Emre Danıcı'nın e, girişimi. O da e, bence güzel bir yaklaşım. İşte 9.90'a aldığınız bir şeyi sisteme tanımlıyorsunuz. O 10 kuruşu yuvarlayarak aslında yine istediğiniz bir derneğe gönderebiliyorsunuz. Türkiye'de ben şöyle örnekler görmek isterim. Mesela e, Türkiye'de kültürünü de getirdiği şeyle o yardımseverlik... Konusu biraz daha vicdani bir şey olduğu için sanki bunu gerçekten kendimizden vererek yapmamız gerekiyor gibi gözüküyor. Yurt dışındaki örneklerde o insanlar hayatta da kazanabiliyorlar bunlar. Evet bir işte Bezos gibi milyar dolarlarca para kazanmak için yapmıyorlar belki ama hayatlarını geçindirip çocuklarını okutabiliyorlar. Yani Türkiye'de de sosyal girişimcilikten para kazanma konusunda mesela bazı platformlarda rastlıyorum Bu da karşı tepkili oluyor insanlar. Eğer bu tepki gösterirsek Türkiye'den sosyal girişim çok zor çıkar. Çünkü herkes hayatını geçindirmek zorunda. E, bu gibi şeylerde de aslında e, hani, bu da akıldan çıkarmamak ve buradan da aslında hayatımızı kazanabileceğimizi bilmek bence bu tarafı daha da yeşertecek bir alan. E, ama gençlerin bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Belki gelecek sene aynı konuda böyle bir program yapsak e, bambaşka örnekler üzerinden konuşacağız. Beni heyecanlandıran örnekler ağırlıklı bunlar.
0: Harika. Ee, özellikle bu e, son vurgunu çok önemsiyorum. Dediğim gibi yani kar odaklı olmak veya olmakla toplumsal faydaya odaklanmak arasındaki o bağ aslında işin sürdürülebilir olması ile alakalı. E, sürdürülebilir olması için mutlaka bir e, ne diyelim e, bir katma değer yaratması gerekiyor. Bu da bir sonuçta tabii ki finansal karşılığı olması gerekiyor. E, sürdürülebilir olması için de bunun tabii ki de buna emek veren kişilerin geri dönüşü olması gerekiyor ama bu da odağın ne olduğu önemli. Odak kar, kar elde etmek mi yoksa toplumsal bir fayda sağlamak mı? O çizgi düzgün çizdikten sonra gerçekten de e, bu işin daha da önünün açık olduğunu ben de düşünüyorum. Ama dediğim gibi yeni bir konu. Belki de burada ufak kapı karışıklıkları oluyor olabilir. Çok sağlam e, Aynı soruyu e, İnan'a da sormak istiyorum. Onun da e, çok büyük bir hani hem e, sektör tecrübesi hem de e, şu anda danışmanlığı yaptığı firmalarda eminim ki gördüğü çok farklı e, alternatif e, örnekler de vardır. İnan senin dikkatini çeken sosyal girişimcilik örnekleri hangileri?
2: İnan mikrofon.
3: Başladılar. olmadı. Heh, oldu. Oldu oldu oldu. Tamam, oldu. Şirketler bu konuda daha fazla sorumluluk almaya başladılar ama yine benim örneklerim hani beni etkileyen örnekler anlamında e, yine e, biraz daha böyle bir engelli bireylere yönelik olanlar beni e, etkiliyor ama arkasında şirketlerin de rol aldıkları var. Hani ben birkaç örnek paylaşacağım çünkü Emre çok geniş bir yerpaze paylaştı. Benim de bir şekilde dikkatimi çeken takdir ettiğim örneklerden de e, paylaşımlar yaptı. Çok da güzel bir hikaye anlattı. E, burada benim e, aslında Türkiye'de e, belki çok farkında olmadığımız çok çarpıcı bir istatistik var. Her 10 bireyden bir tanesi engelli Türkiye'de. Ee, ve bunu bu kadar farkında olmamamızın nedeni bizim aslında bulunduğumuz e, mecralarda, ofislerde, işte dışarıda gezdiğimiz, tozduğumuz yerlerde, çalıştığımız mekanlarda bu insanların bulunma şansının olmaması. Bu kadar büyük bir e, oran veya popülasyon olduğunu göremiyoruz. Çünkü ellerine kapanmak zorunda kalıyorlar. İşte bu konuda... Ki e, sosyal girişim bir örneği aslında benim en çok takdir ettiğim örneklerin başında geliyor. İki örnek vermek istiyorum. dünyadan Dünya'da e, Glimer isimli bir e, aplikasyon. Engelli bireylerin sosyalleşme ile ilgili bir sıkıntısı var. E, ve bunu aşmak için bunları bir araya getiren bir sosyal platform e, amaçlıyor. Yine diğer bir örnekte Türkiye'den vermek istiyorum. Hani takdir ettiğim. Engelsiz çeviri. Ee, özellikle artık internet e, web siteleri çok önemli bilgi kaynağı ama bir şekilde özellikle işitme engelli e, kişilerin ki Türkiye'de 3 milyonun üzerinde işitme engellinin olduğu e, söyleniyor. Bu insanların bir şekilde anlaması e, zor olabiliyor. Herhangi bir cümlenin üzerine geldiğiniz zaman bu aplikasyon veya e, webdeki uygulaması doğrudan e, işaret dilleriyle size anlatıyor. Bu gibi örnekler yani. Özellikle engelli insanların hayatına dokunan, onların bizim bir şekilde arkada fark etmediğimiz kendilerinin hayatlarını dert edinen ki Okan'ın bu söylemi gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Sosyal girişimler benim de takdir ettiğim ve de takip ettiklerimin başında geliyor. Harika.
0: Çok sağ katkıları için. Şimdi ben Okan'a sözü vereceğim ama Okan'a aslında bir soruyla sözlenmek istiyorum önce. Çünkü araya güzel bir soru geldi. Sevgili Adnanoğlu, sağ olsun bizi çok yakından takip ediyor, her zaman destekliyor. Şöyle bir soru paylaşmış. Demiş ki Türkiye'de bu alanda fırsatlar ve engeller nelerdir? Ayrıca dünya ile kıyasla neredeyiz? Birçok örnek duyduk. Hem Emre Emre'nin hem Rothschild'in yurt, yurt dışından örnekler de verdi. Ama genel olarak böyle bir resme biraz daha dışarıdan baksak. Okan ne dersin? Ne vaziyetteyiz?
1: Evet. Günden güne iyileşiyoruz. Bunu görmek güzel ama tabii ki de dünyada girişimci sayısı ve çıkan projeler fazla olduğu için, daha fazla ellerinde data olduğu için bizden biraz daha öndeler. Ancak Türkiye'de bunu ilerletmek için tabii ki birçok avantaj, birçok İBE desteği, pek çok sağlanan avantaj olsa da ben en kıymetlisinin bir kitlesel fonlama platformu olduğunu düşünüyorum. Keza de, VVOLG'da bu platformda fonlandı ilk başında yolculuğunun Kovanı. E, Tüksel ve Yegan'ın ortak bir projesi olarak hayata geçmişti. ve Orada şu an sayısız girişim e, daha başlangıç seviyesinde fonlanarak e, ürünlerin hayata geçişi yolculuğunda ilk desteklerini alıyorlar. Aslında can suyunu diyebiliriz. E, sonrasında da çok güzel yeşeren, e, ilerleyen ve çok daha güzel yerlere gelen girişimler var. Mesela Tewin gibi, WeWalk gibi. Global Arena'da da bu ekosistemi büyüten girişimler. E, tabii dışarıya baktığımızda hani Pek çok dezavantajda, pek çok avantajda görebileceğimiz aşikar. Ancak bunların sayısı arttıkça daha fazla girişimcinin elinden tutulduğunu ve daha büyüme yolculuğunda önünün açıldığını görmek beni mutlu ediyor. Burada tabii şu bence en büyük etken. Çünkü bir girişim kurulduğunda 3 tane şey çok önemli. Bir tanesi ürün, fikir de diyebiliriz belki. İkincisi bu fikri hayata geçirecek takım ve bu projeyi hayata geçirmek için destekleyecek fon yani para bütçe demek doğru olur e, tabii ki bir girişime ayrılan fon belki Amerika'da Avrupa'da yine kıyasla Türkiye'de daha az bunu kabul etmek lazım ama döviz kurundan ama e, algı olarak e, baktığımızda Türkiye'de bir girişim belki daha e, tohum yatırım seviyesinde 100 bin TL'leri, 200 bin TL'leri, 500 bin TL'leri alırken aynı girişim benzer fazla. Amerika'da 100 bin, 200 bin, 500 bin, belki 1 milyon, 2 milyon dolarlara alabiliyor. Hatta 5 milyon dolara kadar daha seed round yatırımda alanlar biliyorum. Dolayısıyla evet biraz öyle bir gerçekçi durumumuz var. Ama bunun günler güne büyüdüğünü de görüyorum. Ve bu da beni çok umutlandırıyor. Bu da bugünkü girişimcilerin bence en büyük görevi. Onu daha da büyütmek. Buraya ayrılan bütçenin, kaynağın global arena'dan da Türkiye'ye döviz getirecek şekilde arttırılmasına katkıda bulunmak diyebilirim.
0: Peki, çok teşekkürler. Bu Emre verdiği örneklerin içerisinde aslında bir bog da vardı. Sizin tabii ki Twin'di, Twin'de vardı evet. ama böyle YGA'nın böyle çerçevesi içerisinde birçok aslında farklı girişimi de var. Belki onlardan da bahsederek sen de o çerçeveyi de
1: Emniyetle. Önce Twin'le başlayayım. O zaman çok kısa anlatmış bulundum. Aslında TİV'in çocuklara eşit eğitim fırsatı sağlamak için kurulmuş bir girişim. Bunu çocukların elektronik, kodlama, robotik gibi becerileri geliştirirken aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerine ait konularla ilgili kendilerini geliştirmesiyle sağlıyoruz. Çok büyük araştırmalar var. Bugünün mesleklerinin %40'ı 2040'ta kaybolacak. Ailelerin %50'si bunun farkında ve okulların sadece %19'u bu alanda çocukları eğitebiliyor. Biz aslında bunu dert edindik inanın söylediği gibi ve bunun üstüne ilerledik. 20 binden fazla çocukla bir saha çalışması yaptıktan sonra da kendi ürünlerimizi geliştirdik. Şu anda aslında 5 yaşından 13 yaşına kadar erken yaşta çocukların bir dijital yeni nesil öğrenim yolculuğuna girmesini sağlıyoruz ve bunu konu bazlı değil daha beceri bazlı bir şekilde sağlıyoruz. Mobil uygulamamız ve fiziksel kitlerimizde de bu yaklaşım biçimimizi destekliyoruz. En başta açarken paylaştığımız bu çift kanatlı metodu çocuklara derken yaşta aktarma peşindeyiz. Hem donanımlı hem de vicdanlı bir şekilde içeriklerimizi aktarıyoruz. WeWalk'a ee, gelirsek az önce Emre de bahsetti. Ee, dünyanın en akıllı bastonu olarak geçiyor. Amazon'un e, dünyadaki en iyi 5 startuptan biri olarak seçtiği e, çok daha inovatif bir girişim. Kürşat'ın e, bir görme engelli olarak e, süreci başlattığı. Hatta Thomas Edison'un da en inovatif girişimlerden biri olarak ödülünü aldığı bir girişim. Görme engeller çok da aslında sağ çalışmalarında bulunan bizim çok önem verdiğimiz bir projeydi. Şimdi onun bir ürüne dönüşmesi ve binlerce görme engellerinin hayatına dokunması büyük bir mutluluk. Çünkü kullandıkları düz beyaz baston sadece aslında ayak hizasındaki engelleri onlara aktarabilirken bir telefon kombinasyonuyla Teknoloji e, altyapısını kullanarak baş ve göğüs hizasındaki de tüm engelleri algılayabiliyorlar. Böylelikle bağımsız e, hareket özgürlüğünü, sosyal ve ekonomik özgürlüklerini kazanmış oluyorlar. E, bir diğeri UpSchool, aslında teknolojide rol model kadınlar yetiştiren bir girişim. Bu da aslında e, pek çok kurumsal şirkette veyahut da girişimcilik ekosisteminde daha fazla kadın istihdamını arttırmak adına kurulmuş bir girişim. E, kurucusu Mina e, çok da böyle güzel adımlarla ilerliyor. Bir yılı aşkın süredir de pek çok mezun verdiler ve şu an pek çok kurumsal şirkette geleceğin yeni meslek gruplarına ait alanda kendini geliştirmiş programdan mezun olmuş kişiler çalışıyor. Bir başkası Piri aslında şehrin hikayelerini o şehrin en iyi rehberinden dinlemenizi sağlayan bir dijital tur uygulaması. Gittiğiniz Türkiye'de de Avrupa'da da pek çok farklı şehir ve ülkede bu hizmeti sunuyorlar. Gittiğiniz ülkede için bakabilirsiniz da böyle keyifli turlar oluyor. Türkiye'de Saf ve Temret Onguç en birlikte tur yapılan isimlerden bir tanesi. Muhakkak tanıyorsunuzdur. Poilabs kapalı alan navigasyon hizmeti sunan bir girişimi yeğenim. Aslında şöyle düşünebilirsiniz en etkili projeleri. AVM'lerin de pek çoğunluğu görebilirsiniz. Mağazaların üstünde ürettikleri beacon sağlayıcılarla aslında görme engellerin kapalı alan içerisinde özgür hareketliliğini sağlamalarını sağlıyorlar. Bu da aslında çok böyle inovatif ve oradaki o datayı, veriyi daha faydalı projeler geliştirmek için kullanıyorlar diye söyleyebilirim. Bir diğeri de temiz yaratıcı teknolojiler. Türkiye'nin yüzer güneş enerji üretim sistemlerini kuran girişimi. Onlar da aslında temiz enerji üzerine çalışıyorlar. Türkiye'de daha yeni yeni temiz enerji konuları gündemdeyken onlar bu alanda harge çalışmaları yaparak Türkiye'nin ilk yüzer güneş sistemlerini kuran ekip adım adım da global arenalarda, farklı ülkelerde kendistanstanlarını kuruyorlar ve büyütüyorlar. Ee, özetle bu girişimleri sayabilirim. Tabii arkadan gelen Arge aşamasında olan ve üzerine çalışan pek çok proje var. Her yıl gelen YGA gönüllüleriyle de e, daha da üzerine çalışarak onların fikirleriyle, katkılarıyla büyüterek sayıları arttırıyoruz.
0: Vallahi Okan ağzına sağlık. Sen anlatırken vallahi bir ağzımız açık. Kulaklarımız ağzımız <gülüyor> kulaklarımıza dinledik. E, ne kadar güzel bir yolculuk. Ne kadar iyi yapıyorsunuz. E, umarım devamı da gelir dediğin gibi. Şimdi yavaş yavaş toparlama zamanı. Ee, tabii ki e, biz Temmuz ayında e, çalışmaya devam ettik, Ağustos ayında böyle bir aylık bir kısa bir mola verdik. Ama şimdi Eylül ayı biliyorsun e, sonbaharda beraber okula dönüş ayı. E, her ne kadar daha üniversite için biraz bekleyecek olsak da e, ilk okulda açıldı. O yüzden bu okula giriş geri dönüş ayında biraz aslında çocuklara bizi takip eden gençlere de böyle ufak mesajlar da verip kapatalım istedik. O yüzden son sorum aslında biraz böyle hani sizlerin hani üçünüzümde gençlere, girişimciliği hedefleyen gençlere özellikle e, neler tavsiye edeceğiniz bir deneydi. Ama sanki Hakan Navdar Bey tahmin ediyormuş gibi bunu bize sordu. Dedi ki, girişimcilik dünyasına adım atmak isteyen birisine ilk önerileriniz ne olurdu? Nereden başlamalı? Nelere dikkat etmeli? O yüzden e, benim sorum yerine Hakan Bey'in sorusunu ben yazmak istedim. E, Emre seninle başlayalım. E, önce senden dinleyelim. E, Okan'ı en sona bırakalım. O, misafir olarak kapanışı yapsın. Ne dersin Emre?
2: Yine izninizle Hakan Bey'in soruna ilk ne yapmak e, lazım? Gençler tarafından biraz cevap vermek isterim. Evet. E, burada e, e, yani şunu söylemek lazım. E, bence sadece gençlere değil ebeveynlere de çok şey düşüyor. Ya e, mesela kendi hayatını düşünüyorum. Ben ilk çizgi çizgiraman satıyordum. Ailem bunu destekliyordu. Para kazanmak, kaybetmek o tarafta görüyorsun yani bir şeyleri en azından anlamak o meseleyle ilgilenmek enteresan bir şey olabiliyor. Bu bir yanda durursun. Ama ben gençlere şunu söyleyebiliyorum ancak kendi hayatında neler eksikmiş bu tarafta, bugün o yaşta olsam ne yapardım gözüyle baktığımda. Bir kere ekosistem her geçen gün gelişiyor. Böyle bir ekosistemden istifade etmek lazım. Ekosistemin parçası olmak için işte YG olsun, başka yapılar olsun bu taraflara. Ee, başvurular yapabilir bu tarafları takip etme şansınız e, mümkün bunları yapabiliriz bir iki staj e, nedense hala hala şöyle bir şey var hani stajımı çok büyük bir kurumda yapayım ben mesela bugün geçmişteki yaşımda olsaydım yeni kurulan bir şirkette bir girişinde staj yapmak isterdim oradaki sancılar nelerdir ki bugün Türkiye'de çok ciddi şekilde teknoloji açısından ihracatı her geçen gün kuvvetlenen kat kat hızlı büyüyen ee, hiç ismini duymadığımız yapılar var. Buralarda staj yapmak belki bizim kafamızdaki algıları kırmamıza da yardımcı oluyor ve gelecekte e, bu taraflara yöneleceğimiz şeyler olabilir. Kurumsal hayatta girişimi içine girip girişimi görüp e, onu tecrübe etme şansımız olabilir. E, bir de ben bu tarafta şey de düşünüyorum. E, hani e, bir şey yapı olarak neler yapabiliriz, kendimizi hangi yetkinliklerle geliştirebiliriz dediğimde bir kere problemi iyi anlamak lazım. Problemler kastım şu, mesela Kasarov'un örneğindeki gibi bir çocuk göremiyor, ona diyorlar ki körsün, çözümle işte ilgili alfabeyiyle yazılmış bir kitap. E, bu çözüyor mu konuyu? Çözüyor ama asıl problem o değil. Yani bazen o problemi doğru görebilmek için sorgulamak, meraklı olmak, yani o için dert edinmek gerekebiliyor. Ben bu tarafta hizmetkar olmak gerektiğine de inanıyorum. özellikle sosyal girişimcilik tarafını düşünüyorsak, kendimizi bu tarafta yetiştirmemiz lazım. Biz sosyal e, fayda için küçüklükten itibaren çalışabiliriz. Gençlikten itibaren çalışabiliriz. Bugün e, yetişkin olarak da sıfırdan başlayabiliriz. Yani illa bir girişime ihtiyaç yok e, bana söylerseniz sosyal fayda için ama hizmet hizmetkar yapıda olmak bence girişimcilerin önünü biraz daha yetişiyor. Çünkü o problemi çözme yetişini e, sağlıyor. Meraklı olmak, e, denemek, e, o da üzerine durduğu gibi hatalarından öğrenmek e, bunlar da çok kritik konular. E, talepkar olmak yani okuldan, içinde bulduğun sistemden bu konuda bir şeyler talep etmek. Ben buna ihtiyaç duyuyorum demek. Bence bu da önemli bir konu. Ve ben olsam tabii ki her zaman konuştuğumuz konu, sürekli öğrenme konusu. Her gün bugün ne öğrendim diye sorardım. Buna somut bir cevap verebiliyorsa Zaten o kişi gelişim konusunda çok güzel bir noktadadır. Bugün yeni ne öğrendim konusu bence önemli bir konu. Çünkü bu artık bir kasa haline gidiyor ve hayat boyu o alışkanlığı bırakam- bırakmıyorsunuz. Bir de Bence en önemli soru bir girişimci için neden olmasın sorusu. Neden olmasın sorusunu e, sorabilen, bunu isteyici olan insanlar çok farklı yerlere gelebiliyor diyeyim. Bir de en son şunu ekleyeyim. Girişimcilik tamam, hadi sosyal girişimciden konuştuğumuz için şunu da söylemek istiyorum izninizle. İlla şirket kurmak şeyinde değiliz, yani yapı kurmak durumunda da değiliz. Yani o sosyal fayda, evet, o zaman daha büyük genç şey yapıyoruz ama. Sizin beceriniz veya X kişinin becerisi bu yönde değilse yine sosyal fayda sağlayabiliriz? Mesela bilmiyorum e, Sabancı vaktinde çalışıyordu, o yüzden zaten o konu ve e, üzerine çalıştık konuyu ben yakından takip eden biriydim aslında bakarsınız. Bugün senden biraz daha yakından dinleme şansım oldu. E, böyle bir yapıda çalışabilirsiniz veya işte ben kendi firmamda gelirimin bir kısmını belli bir kısmını iyi bir kısmını her sene çevreye ve eğitime e, şey destek olmak için e, istifade olur. Aslında herkes bu konuya kafa yorsa sadece girişimlere de gerek kalmaz. Bu e, hani bu tarafta hepimizin bence e, yapabileceği şeyler de var. Onu da göz ardı etmemek lazım diyeyim. E, e, teşekkür ederek sözü e, sana vereyimsin.
0: Teşekkürler. Ben de hemen e, Allah Allah sana topu İnana Doğru çeviriyorum İnan. Sen edersin. Neden
3: olmasın böyle Emre'nin e, böyle çok sevdiğim yaklaşımlardan bir tanesi bayılırım yani onu bir söyleyeyim Orhan Bey'den. E, benim ilk önereceğim şey e, farklı insan tanımak. Yani çünkü biz hep e, kendimiz gibi insanlarla bir arada olmaya bir şekilde daha yatkınız. E, yani sosyal hayatta da öyle. Hani çok geniş bir dünya diye düşündüğümüz sosyal medyada da öyle aslında. O arka tarafta çalışan algoritmalar bize benzer insanlarla aslında bizi buluşturuyor ve aslında çok geniş bir ekosistem içindeymiş gibi düşünürken bizim gibi zevklere veya fikirlere sahip insanlarla bir aradayız. O konuda da biraz yakın zamanda beslendim. Akan e, Abdullah'ın e, Öngörülemeyenler kitabı. Eğer okumadıysanız tavsiye ederim. Gerçekten. Sosyal medyanın algoritmanın aslında bizleri nasıl benzer insanlarla bir arada tuttuğu yankı odaları diyor e, ve e, aslında benzer fikirleri dışarı açmadığını gösteren e, çok güzel kay- bir kaynak. E, burada farklı insanlarla tanışmanın çok kritik ve değerli olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün e, burada Okan'la buluşmak, Okan'ı dinlemek bende bambaşka fikirler, vizyonlar açtı. E, bu anlamda bir kere kendim gibi olmayan insanlarla bir araya girip onlara kulak vermenin, ön yargısı dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu öncelikle söylemek isterim. İkincisi, problemleri odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. İyi bir girişimci problemleri odaklanır. İnsanların farkında olmadığı problemleri veya farkında olduğu ama çözülemeyen problemleri odaklanmak. Mevcut çözümlerin bir şekilde dokunamadığı alanları bir şekilde çözecek girişimler şu an çok hızlı yükseliyor. Buna odaklanmak gerektiğini Ve problemlerin çok güzel fırsatlar Ortaya çıkacağını düşünüyorum Bir üçüncüsü denemek Denemek denemek Yani burada denemenin çok kıymetli Deneyimler kazandığını Öğrenimler kazandığını bıraktığını düşünüyorum Ben kendi adıma Bir beş sene öncesi bir girişimci hikayem vardı Çok böyle Kesin olacak gözüyle bakıyordum Yazılım konusunda yatırımlar yaptım Arka tarafta çok büyük emekler enerji verdim Patladı İyi ki patlamış. Şimdi tekrar bir şeye kolları sıvadım. Bu yaz ayı itibariyle. Böyle güzel de gidiyor. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama olma ihtimali daha yüksek. Çünkü çok kıymetli deneyimler kazandım öncesinde. Bu anlamda denemek illa sizi başarıya götürmez ama deneyimden kazandıklarınızla başarıya bir adım daha yaklaşırsınız. Bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Son bahsedeceğim nokta ise e, dijital öğrenme kanallarının çok etkin kullanılması hani gerçekten doğru kullandığınız zaman şu an elinizin ve de parmaklarınızın ucunda çok kıymetli bilgiler var e, burada da yine bir e, girişimcilik örneği e, olan makromüzik e, kurucusunun bir söylemi var e, Ataberk Özaydın Aykut Balcı'nın programına çıkmış, Dünya Trendleri orada izlemiştim 2 milyon dolar e, yatırım alıyorlar makromüzik ve e, çok Böyle hızla büyüyen bir sosyal medya platformu, müzik zevki olan insanları bir araya getiriyor. Burada Ataberk şunu diyor, ya bilgi eksiğimiz vardı. Yazının konusunda zayıftık, yödemiden girdik, ders aldık, onları tamamladık, yolumuza devam ettik diyor. Bu kadar basit aslında baktığınız zaman hani bilgiye ulaşmak ve onu bilmek artı yapabilmek bu anlamda dünyanın, dijital dünyanın ortaya koyduğu bir şekilde bu bilgi kaynaklarından etkin şekilde faydalanmanın Önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Son olarak da bunu paylaşabilirim. Sevgili Sinan.
0: Çok teşekkürler İnan. Artık kapanışı Okan'la yapacağız. <gülüyor> e, Hakan Bey'in sorusunu böyle bayağı e, şey yaptık. E, cevapladığımızı düşünüyorum. Umarım ki e, onun da kafasındaki o, soruyu tamamen cevaplayabilmişizdir ama Okan senden de yine özellikle girişimcilik konusunda ilgi duyan e, başta genç olmak üzere ama herkese böyle bir ne önerirsin? E, o sözlerle ve eğer bu programda özellikle aktarmak istediğim, bizimle paylaşmak istediğim, takipçilerimize aktarmak istediğim farklı yorumlar varsa onları da aktararak bir kapanış rica ediyorum.
1: Muhakkak. Başta benim ve bence ne pek çok insanın da ilham aldığı ünlü Anadolu'nun filozofu Yunus Emre'den bir cümle söylemek istedim ben de sizleri dinlerken. Bence en önemli şey şu cümlenin altında gizli. İlim ilim etmektir, ilim kendim bilmektir sözü beni ilk duyduğum binden beri çok etkileyen sözlerden biri. İyi bir girişimcinin evet dünyanın en son teknolojisine hakim olması, ilime bilmesi önemli ama en büyük ilimin de aslında kendi farkındalığının yüksek olması gerektiğini bilmesi lazım. Çünkü girişimcilik tam bir roller coaster yolculuğu. Hep bir kaynak yaratma, hep bir proje geliştirme, hep bir problem çözme yolculuğu içerisinde olacaksınız. O yüzden bu anlarda bu roller coasterın inişleri ve çıkışlarında nasıl reaksiyon vereceğinizi de Bilmeniz, etrafınızda da size ayna tutacak insanları bulmanız çok kıymetli. O yüzden ilk önce onu söyleyebilirim. Kendini bilmek, yani öz farkındalığı korumak. İkincisi, çok yine sevdiğim bir kitap. Kate Ferraz'inin Asla Yalnız Yeme ismindeki kitabı. İnan da çok güzel bir kitap paylaştı. Asla yalnız yemedim o kitabı okuduğum günden beri. O yüzden doğru insanlar, gerçekten sizle aynı yöne bakın insanlar. Ve siz de etrafınıza bakmaya başladığınızda onlarla tanışıp Onların da etrafındaki güzel insanlarla tanışmanıza vesile oluyor ve kendi işinizi hatta hayatınızı büyütmeye başlıyor. Ee, kitap okumanın yanında en güzel şey bence hayatı ve insanı da okumak. O yüzden etrafınızdaki insanların sayısını arttırmak, onların hikayelerinden ilham almak ve hayatınıza entegre etmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Ee, Birçok şey ortak ama belki en böyle benim için vurucu ve birlikte de çok yakinen çalıştığım bir iş arkadaşımın sözü. En iyi B planı aslında A planını en sonuna kadar çalıştırmak diyebilirim. Sonuna kadar ilerletmek. A planının dışında ikinci bir B planınızın o asla olmaması. A planını bitirmeden de ikinci bir plana geçmemek. O planda sizin için tekrardan yeni bir A planı olmalı. Çünkü girişimcilik olmayanı oldurmak. E, belki başaramadığınızı nasıl başarır mı düşünmek e, isteyen bir yolculuk. O yüzden... E, Keep up the good work diyerek hep A planını gözünüzün önüne koyup onun için koşmanız. Önünüzdeki engelleri de hep ne olursa olsun kaldırmanız gerekiyor. O enerjiyi ancak o şekilde bulabiliyorsunuz diyerek ben de kendi Nalizan'la önerilerimi paylaşmış oldum Çok teşekkürler.
0: Harikasın Okan. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Bugün hep beraber bu sosyal girişimcilik konusunu masaya yatırdık Kendi penceremizden baktık. Ee, takip eden seyircilerimize sağ olsunlar, bize sorularla beslediler. Onların sorularını da elimizden geldiği yapmaya çalıştık. Temelde ben kendim beni not aldım. Ee, üç tane şeyi paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, Oka'nın özellikle paylaştığı, bugün girişimcilik dünyasında istiyorsak kar odaklı istiyorsak sosyal girişimcilik olsun. Üç tane temel fonksiyon önemli dedi. Fikir, iyi bir takım, üstünde fon. Ee, bunlar da e, hem ülkemizden biri dışında aslında gittikçe daha da. Ee, ölem kazanıyor ve daha oluyor. O yüzden bunu bir e, kendime not aldım. İkinci başlık bu dert edilme konusu. Sosyal bir faydayı kendimize dert edilme. Emre yani çok güzel söyledi. Bu şimdi gelişimci olabiliriz ama gelişimci olmak zorunda da değiliz. O yüzden bunu da özellikle yani ben not ettim ikinci başlık oldu. Ee, i̇nanın o bilmek ve yapabilmek bağlantısı da yine aklıma yazdığım üçüncü başlık oldu. Bilmek önemli ama önemli olan yapabilmek. Bu yapabilme yolculuğunda da hepimize kolay gelsin diyordum ve e, bu güzel programı kapatıyorum. Herkese sevgi dolu, sağlık dolu günler Görüşmek üzere. Görüşmek
2: Görüşmek üzere.